0: Chers amis de l'économie, bonjour. Le mariage euh, Suez-Veolia à Veolia, Suez, les époux consentent finalement vous connaissez la formule, hein une dispute et puis un mariage. De quoi parlons-nous Nous parlons des grands marchés du 21e siècle l'environnement, l'eau, les questions du recyclage. Il faut produire de la valeur autour de ces grands marchés. Ce qui était euh, hier inerte ou déchet devient aujourd'hui ressource. Et je reçois Gonzague de Joigny. Bonjour Gonzague de Joigny, pour en parler. Euh, vous êtes le, le fils du fondateur de la CGE, Compagnie Générale des Eaux, qui a donné naissance à ces géants français. Euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans ce mariage. Vous dirigez le fonds Green European Tech. Vous êtes euh, un savant de ces, de ces questions-là et aussi un homme libre. Vous n'avez pas d'intérêt particulier dans ces affaires-là. Et donc, vous allez en parler euh, tout à la fois avec votre cœur, avec tout ce que vous savez. Euh, et nous allons tout de suite... Peut-être regarder quelques chiffres. Quelques chiffres qui disent que le mariage euh, qui euh, est organisé aujourd'hui est un mariage de très grande ampleur. Le chiffre d'affaires de la fusion Veolia-Suez fera passer l'entreprise, l'entité, de 26 à 37 milliards d'euros. Alors, première question, euh, ça fait une alliance. On parle ici en France d'une alliance de, de géants. Et pourtant, ce géant ne représentera que 5% des parts de marché à l'échelon du monde. C'est peu euh, quand on compare à d'autres industries pour un géant mondial
1: Oui, euh, c'est le grand paradoxe, évidemment. Euh, D'abord, vous savez que tous ces marchés sont très atomisés, que la partie des marchés privés représente une partie infime, en fait, dans la réalité... Euh euh, des marchés de distribution d'eau ou de collecte ou de traitement de déchets. Donc euh, tout ça est très à prendre avec des pincettes, ces chiffres-là. Bon, alors, d'aucuns diraient, bien sûr, que justement, parce que cette part de marché est ri ridiculement petite, si on la regarde avec euh, beaucoup de je dirais, de simplicité et oui, de réalité, euh, oui. que donc, euh, évidemment, ça plaide plutôt pour un renforcement. qu'un constructeur automobile qui aurait 5% du marché aurait plutôt envie d'aller vers les 20% que de rester vers les 3 ou 4. Ça, c'est clair. Je crois que au-delà de ça, c'est pas tellement... Ces métiers-là sont des métiers, euh, comment dire, euh, bien sûr de volume par le nombre de tonnages qu'ils traitent, mais c'est pas tellement une question de quantité, c'est une question de qualité. Mm -hmm. Et euh, là, il se trouve, et on n'en parle pas assez, on parle beaucoup de nos fleurons que tout le monde connaît, le parfum, le luxe, mm -hmm. et tant mieux d'ailleurs, euh, et mille fois tant mieux mais peu de gens savent qu'en France, on a des véritables champions mondiaux, déjà aujourd'hui. Dans on le a...
0: domaine de l'environnement, de dans la propreté le... Absolument. Dans de le... la distribution des commodités, l'eau, on va en dire un mot tout à l'heure de l'eau. L'eau, euh, c'est une commodité. Dans, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été disponible pour les êtres humains. C'est très récent, en réalité. Et c'est un grand marché. En France, on continue de l'acheter, d'ailleurs, à un prix qui est un des meilleurs prix européens, même si on verra tout à l'heure qu'il y a parfois des fuites dans la, dans la facture. Mais bon, ces marchés-là sont les marchés du XXIe siècle. C'est là que va se faire la valeur. Pourquoi Parce que d'abord, c'est des marchés. Parce qu'on parle d'environnement. C'est le traitement de l'air. C'est le traitement des déchets. C'est faire des déchets, au fond, des ressources. C'est ça, l'enjeu C'est
1: exactement ça. C'est tous les éléments naturels qui nous entourent. Euh, alors on les appelle comme on veut. Hein. C'est très difficile de dire d'ailleurs des entreprises dans l'environnement. Vous savez, la dernière mm. fois que j'ai dit à quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais comme métier, je travaille dans l'environnement, c'était à Vancouver dans un taxi. Mm. Le chauffeur était indien, il a éclaté de rire, il a dit « moi aussi ouais. ». Et donc depuis ce jour-là, j'ai appris qu'il fallait préciser un petit peu plus de quoi, ouais. de quoi on parlait. Mm. De quoi on parle Vous l'avez mm. dit, c'est les éléments de base, eau, terre, euh, l'air, on respire, bien, bien. sûr... Mm. Tous ces éléments qu'on a eu tendance ces dernières années à considérer comme des choses tout à fait banales. D'ailleurs, on ne les voit pas dans la vie courante. C'est très difficile. Regardez l'électricité, etc. L'eau, on allume un robinet. Vous l'avez souligné, c'est extrêmement récent. Il y a une expression célèbre dans ces métiers. C'est l'eau à tous les étages. L'eau oui, à tous les étages, bien sûr. la génération de nos parents. Euh, voilà, Tous ne l'avaient pas, non, pas jeunes, Donc ça ouais. n'était pas mm -hmm. garanti. Les déchets, on les a toujours considérés. D'abord, on les a appelés ordures. Puis ils sont devenus euh, déchets. On parle maintenant de ressources et vous venez de dire un mot magique qui est un mot clé de matière première. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toute une évolution dans la chaîne de valeur, comme on dit, qui est vraiment tout sauf anodine. Pour moi, si vous me posez la question, ces métiers-là sont les métiers, d'abord, j'adore ce que je fais, donc je vais vous dire que ce sont les métiers mmh. les plus sexy du XXIe siècle. Pourquoi Parce qu'on est au cœur de la contrainte environnementale, si on a envie de l'appeler comme ça. C'est ni mmh. négatif ni positif. Euh, et surtout, ce sont tous les
0: métiers vitaux qui vont nous permettre de baser notre prospérité dans les, dans les, dans les 50 ans à venir. De produire, ce que j'évoquerai tout à l'heure avec Bertrand Piccard, une croissance qui est une croissance propre. C'est-à-dire découpler la croissance des nuisances de la croissance telles qu'on les a connues. Et ça traduit parfaitement le, euh, le changement de mots, le changement de vocabulaire. Hein, vous avez raison, on parlait d'ordures et puis de déchets. Et aujourd'hui, c'est les ressources, tout ça. Alors pourquoi, malgré tout, ce mariage a été aussi difficile c'est je... une affaire d'hommes, qu'est-ce qu que c'est bon, j'en sais rien. C'est
1: toujours. Euh, je vais vous dire. Je crois, franchement, d'abord, moi, j'ai pas eu vraiment envie de prendre parti parce que quand on a du respect pour une société comme Veolia, on en a forcément pour Suez parce que c'est les mêmes. Ouais. Ils sont cousins. Mmh. D'abord, je vous rappelle qu'ils sont tous les deux nés à Lyon. Ouais. Ça, c'est fou. L'un mmh. en 1853, l'autre en 1880. Tous les deux sont français. Tous les deux sont sur les mêmes métiers. Donc il y a, je crois, surtout une immense fierté de ces maisons-là. Moi, j'ai travaillé pendant dix ans chez Veolia, donc je les connais bien, enfin un peu. Euh, il y a une, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est très très fort, et puis, quand on s'appelle Suez, en plus, il y a une espèce de... de – il euh, y a un
0: parfum de l'histoire. – un parfum de l'histoire qui ouais. est absolument ouais. incontestable. Donc, on ouais. est
1: bien au-delà, je dirais, mmh. je pense, de problèmes. Bien sûr qu'il y a toujours des problèmes de personnes, et bien sûr que c'est toujours dommage lorsque les gens Mais se...
0: – Là, je précise ma question. Euh, finalement, euh, le patron de Veolia réussit là où d'autres avaient échoué. Est-ce qu'il y a mis un peu plus de vanité Et dans mon esprit, d'ailleurs, dans certains cas, notamment quand on parle affaire, la vanité peut être une qualité ça peut pousser à aller beaucoup plus loin, à vouloir absolument réaliser le deal.
1: Euh, C'est intéressant le mot que vous utilisez, euh, vanité. En fait, moi, je le traduirais plutôt par ambition. Euh, mmh. On peut la matiner de fierté, mmh. sans doute d'orgueil. L'orgueil n'est pas forcément un, un défaut, ça dépend de quel côté on le regarde. Euh, je crois qu'il y a un orgueil légitime, d'abord, à, à diriger une, des entreprises... Euh, de cette qualité-là, mmh. dans la durée. Il faut le rappeler quand même. C'est pour mmh. ça que je disais que ça vient de Napoléon III, tout ça. Il ne faut mmh. pas oublier à l'heure où on parle de réindustrialisation, d'importance d'avoir des, des, des bijoux de ce genre. Euh, mais pour répondre à votre question, il a réussi, là ou d'autres... Je ne sais pas si... Veut... Oui, je sais, dans l'histoire, il a plusieurs fois... Oui, à essayer, c'était le serpent de mer. Anglio, Mestralé, bon... Donc au fond, c'est un secret de Polichinelle. Très bien. Je crois surtout que l'époque a changé. Mmh. Ça, c'est certain. Nous sommes en 2021. Les enjeux mondiaux ne sont plus du tout les mêmes. Euh, on assiste à un rétrécissement, mmh. c'est ça le paradoxe mmh. quand même, du marché mondial. D'accord. Et on s'aperçoit, grâce notamment, il ne faut, il faut pas l'oublier, à la crise Covid, qui joue le rôle euh, sur ce secteur, comme dans tant d'autres, d'accélérateur de particules. Mmh. Vraiment, comme mmh. au CERN, à Genève, euh, et, et qui dit, mais attendez, comment on va faire pour sortir de cette crise de manière durable Avec quels moyens avec quelles compétences et quels talents Et comment on redémarre Et comment on redémarre Comment ouais. on fait Parce que c'est mmh. ça qu'il y a derrière aussi. Mmh. Au-delà de cette fusion et au-delà de ces mmh. deux entreprises c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, il y a peut-être quand même une question euh, d'argent, puisque euh, c'est le prix d'achat qui a été un élément euh, important. Avec un prix d'achat à 20,50 euros l'action, Suez est euh, valorisé à 13 milliards d'euros. Toujours des affaires d'argent, il ne faut pas se le, se le cacher. Ça nous fait quand même deux entreprises qui sont deux très grandes entreprises internationales dans lesquelles on produit de l'innovation. On travaille sur les chantiers du 21e siècle. On va les voir d'ailleurs une par une. Veolia, bah, c'est... Trois métiers, vous allez voir que les métiers se, se confondent, se rejoignent. Veolia, c'est un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros. Beaucoup dans l'eau, euh, j'allais dire un gros tiers dans l'eau, plus de 10 milliards d'euros. Les déchets, c'est le retraitement des déchets, c'est tous les enjeux du recyclage. Et puis la question de l'énergie est juste derrière, Suez, 17,2 milliards d'euros. Il faut se féliciter d'ailleurs quand on a des entreprises de cette taille-là qui sont profitables et qui sont françaises. L'eau pour euh, Suez, c'est... Presque 7 milliards d'euros. Recyclage. Valorisation. C'est d'ailleurs le deuxième mot qui a du sens. 7,3 milliards d'euros. Et puis des, des solutions. Et que dit d'ailleurs le ministre de l'Économie On va dire un mot de l'État, parce que l'État a été d'une certaine façon en coulisses un grand arrangeur de mariage. Que dit Bruno Le Maire aujourd'hui ben, Il dit ce qu'on avait envie d'entendre. D'abord, parce qu'on est consommateur. Ça préserve ce mariage. Ça préserve en France... La concurrence. On sait bien que les monopoles, c'est jamais très bon. Quand vous avez un seul opérateur sur l'eau qui vous impose ses prix, ses conditions, qui réalise pas nécessairement les travaux qu'il devrait réaliser, ça pose un problème aux consommateurs. Et en même temps, donc concurrence en France, et en même temps, on constitue un pôle pour partir à la conquête euh, du monde. C'est un peu ça L'État a, a joué un rôle décisif dans le, les coulisses du mariage. Moi, j'ai l'impression que... Et à l'Élysée et à Bercy, on a un peu tordu le bras, gentiment, des acteurs, en leur disant, « Attendez, on est en pleine crise, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous avez des atouts l'un et l'autre. Mariez-vous, aimez-vous.
1: » Écoutez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Puis vous leur demanderez, puis vous maîtrisez là ces sujets bien mieux que moi. Euh, Peut-être une réflexion là-dessus. Il n'est pas insensé que dans la pire crise que notre pays traverse depuis un siècle, mmh. disons les choses telles qu'elles sont, oui. sans exagérer L'État et le gouvernement regardent oui. ça en se disant « Nous avons un rôle important tous, collectivement à jouer, en restant unis euh, au cours de cette période très difficile ». Ça, ça me paraît non seulement légitime, euh, sans doute euh, tout à fait bien pesé et bien pensé. Euh, si c'est ça qui a permis à euh, ces deux entreprises extraordinaires – je pèse mes mots mm. – euh, qui méritent un avenir toutes les deux euh, équivalent et, mmh. et, et plein de
0: succès, tant mieux. Mmh. Et puis, je, je, on ne bon, peut que se réjouir d'ailleurs de ça. L'État est assez régulateur, là, depuis la séquence du, du Covid. C'est le ministre de l'Économie qui dit non à Couchetard avec le mariage de Carrefour et puis qui souhaite mettre les uns et les autres autour de la table. Et une fois encore, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Moi, je considère que c'est bien quand l'État est de temps en temps régulateur. Je préfère avoir l'État régulateur incitateur, si vous préférez, si le mot est acceptable, euh, plutôt qu'un qu État gérant. C'est exactement ce qui s'est produit. Oui, oui, oui. Non, je, 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 je suis tout totalement d'accord avec ça. Bon, d'abord, euh,
1: moi qui suis pas moitié allemand, puisque je suis français, mais j'ai passé quasiment la moitié de ma vie en Allemagne, euh, c'est une tendance qui se développe partout, et y compris en Allemagne, où on mmh. déteste l'intervention de l'État à n'importe quel niveau, de la... surtout — De mmh. l'économie. Alors mmh. ça, c'est très frappant. Mmh. Donc ça n'est pas un phénomène euh, mmh. uniquement français. Et la crise euh, accélère ça. Et puis j'ai envie de vous dire, quand on regarde la France un peu de l'extérieur, ce qui fait du bien de ouais. temps en temps, ouais. euh, c'est quand même une grande spécialité française. Et parfois, ça donne des idées assez riches mmh. euh, et assez efficaces.
0: Mmh. Donc voyons voir. — Alors pour le consommateur, il va rester un petit bout de Suez. Hein, qui sera indépendant, euh, avec des actionnaires français. Sa taille, évidemment, va, va décroître. Je, je repose la question très directement. Pour le consommateur final, sur la question de l'eau, par exemple, sur la question de l'enlèvement euh, de des, des ordures ménagères, de leur valorisation, est-ce que le marché va rester sincère Autrement dit, euh, le consommateur se pose une question. Il se dit, est-ce que les prix vont exploser
1: Bon, ça, c'est la question euh, centrale et légitime que pose tout le monde. Je ne crois pas qu'elle soit liée du tout à la fusion, défusion, euh, rassemblement, remembrement euh, de ces deux entreprises. D'abord, il n'y a pas qu'elles sur le marché. Bon, elles sont importantes. C'est tout à fait exact. C'est très juste. Euh, je vous rappelle aussi également qu'il y a quand même une, une grande tendance sur ce, le marché de l'eau qu'on oublie en ce moment. C'est la remunicipalisation. Pardon, ouais. c'est un peu compliqué. La mise en régime municipal. Voilà. Bon, euh, je vous rappelle que Paris est retombé dans des mains publiques, alors que c'était un des produits phares euh, de, ces, de ces entreprises. Lyon euh, a passé le cap aussi euh, récemment. Donc, ce sont pas des petits villages. Ce sont donc le marché est quand même mm. de plus en plus équilibré et de moins en moins, euh, je
0: dirais, euh, aux mains de ces deux géants euh, assoiffés. Et puis il y en a un troisième, il euh, y a la Sor,
2: la Sor bien sûr. La sort,
0: qui... qui euh, exploite des, des, des régies municipales sous contraint. Et puis, il y a ce que vous évoquez, bien sûr. la remunicipalisation. C'est-à-dire que les mairies décident elles-mêmes de euh, gérer. Pour X raisons, d'abord parce
1: que... Souvent pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques qui sont liées éminemment... Vous, vous avez évoqué le client. Il ne faut jamais oublier mmh. que le client est un électeur, un payeur de factures, électeur et acteur de la vie oui, économique. Donc forcément, il a son mot à dire. Et mmh. en plus, quand on parle de l'environnement, mmh. et en plus de l'eau... Il y a une petite dimension, je dirais, presque, comment dire, émotionnelle avec ça. Surtout avec, euh, maintenant, tout, toute l'importance qu'a pris le mot environnement et, et le côté durable aussi des choses. Il n'y a pas uniquement une question d'argent. Si on doit parler absolument d'argent, bon, vous connaissez les arguments que tout le monde répond dans ces cas-là. En France, on a l'eau la moins chère d'Europe. Ouais. C'est exact. Il ne faut pas forcément se comparer à nos voisins parce qu'on ne peut pas comparer des bananes et des poires. Je vous explique pourquoi. Par exemple, en Allemagne, l'eau est plus chère. Mais à l'intérieur de sa redevance, vous payez un drôle de truc. Moi, quand j'étais en Allemagne, je payais un, un truc sur les eaux usées, qui fait que... Bon, c'est un peu comme lorsque vous comparez les charges sociales en Allemagne et en France. Je veux dire, c'est oui, mais non. Mm -hmm. ou non, mais oui. Donc, c'est vrai que l'eau est, 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 est la moins chère. Pour répondre directement à votre question, j'espère y avoir répondu, mm
0: -hmm. pas uniquement que par périphrase. Mm -hmm. euh, mais on, euh, on a une eau, ce que je retiens, c'est qu'on a une eau qui est économique, qui est bon marché, pour dire les choses simplement, et de qualité. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas partout. C'est-à-dire qu'on est en est train de dire partout. ça comme si c'était une évidence. Euh, vous avez voyagé. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays du monde dans lesquels l'eau du robinet n'est pas consommable. Mais bien sûr. Mais
1: moi, je vais vous rappeler la première fois de ma vie où je suis allé au Portugal. J'avais 14 ans. On m'a interdit de boire à l'eau du robinet. Ouais. C'était juste avant que le Portugal rentre dans l'Union européenne. Ouais. Alors je sais que je suis très vieux. Mais enfin, quand même, <rire> c'est pas si loin que ça. Mmh. Bon, donc ça, on a un peu oublié quand même. Mmh. Et attention... Oui, ça, c'est un point très important que je voulais vous dire. En fait, c'est l'impossible quadrature du, 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 du cercle. C'est un bien qui est courant, qui est vital. Il doit rester abordable. Mais d'un autre côté, les polluants ont tellement évolué. Bien sûr. Ils exigent... Ça, tout le monde peut comprendre ça. Mmh. Ils exigent une recherche d'abord extrêmement importante, coûteuse. Euh, des degrés d'exigence qui vont par palier. Plus on découvre les méfaits de tel ou tel nouveau micro-polluant, euh, eh bien, on est obligé d'adapter mmh. la grille. Mmh. Ça, c'est objectif. Mmh. — Et que ce soit dans une... D'ailleurs, vous voulez que je vous dise que ce soit dans une régime municipale ou une société privée. — Bien sûr. C'est exactement la même chose. — Pourquoi sûr. Parce que mmh. le coup prêt
0: tombe mmh. derrière, d'un point de vue de la qualité sanitaire de, mmh. de, 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 de cela. — Parce qu'on retrouve dans l'eau des traces de pesticides. On retrouve dans l'eau, dans certains cas, des, des traces de la, la pilule contraceptive, qui est un perturbateur... Euh, Endocriniens et les, les, les régies municipales, autant que les sociétés d'ailleurs, sont tenues de livrer en retour une eau de parfaite qualité, oui. sans aucune trace de ces, de ces produits. Alors on va dire deux mots précisément de l'eau, de la ressource en eau, avec Pascal Lepotrema qui est euh, géopolitologue, qui est euh, l'auteur d'une géopolitique de l'eau aux éditions L'Esprit du Temps. Euh, on le disait, euh, monsieur Lepotrema l'eau est, est finalement un acquis euh, universel de qualité depuis peu de temps.
3: Acquis universel de qualité, euh, je dirais acquis universel, oui, ça va assurément, euh, de qualité, euh, on commence à en prendre conscience. et C'est quand le grand paradoxe, mais vous savez que vous êtes encore, nous sommes confrontés avec pratiquement euh, plus de 2 milliards, voire 2 milliards et demi de personnes qui, pour euh, près de 900 millions, n'ont pas du tout accès à une eau salubre. Et euh, les 2 milliards, deux milliards et demi, c'est euh, demande d'eau de, potable, euh, d'accès à une eau qui est fournie par un robinet. Et puis surtout, euh, 2 milliards et demi de personnes de, dont la consommation d'eau ne, euh, ne relève sur aucun système d'épuration, de, de retraitement des eaux usées.
0: Euh, J'aurais dû, dû préciser ma question quand, quand je dis accès universel, je, je parle de la France puisqu'on évoque aujourd'hui le mariage Veolia-Suez ou Suez-Veolia, oui. en France on a accès à cette ressource, pas très longtemps la, oui. télévision, la télévision diffusait des documentaires sur l'histoire du monde paysan au XXe siècle, euh, pardon mais l'eau courante, courante dans les fermes c'est une histoire assez récente finalement.
3: Alors oui effectivement, alors là vu à l'échelle française, euh, oui absolument. Hum.
0: Est-ce qu'on a, en France, euh, des enjeux de pouvoir autour de l'eau Comment, comment d'ailleurs voyez-vous euh, ce, ce rapprochement entre ces deux grandes entreprises Qu'est-ce que ça représente aux yeux du euh, géopolitologue que vous êtes
3: Je dirais qu'en portant un regard euh, sur le plan géoéconomique, mmh. euh, alors c'est mon ressenti, puisque vous me demandez, je vous le dis tout, tout net, euh, je crains fort que là, on ait une vision euh, double. Du dispositif, C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard euh, du haut vers le bas en se disant que voilà, on a une dynamique de stratégie française avec une volonté de créer un corpus multinational qui soit pertinent et qui puisse concurrencer des géants américains, israéliens, chinois. Euh, de l'autre, euh, sur le plan social et économique, même si effectivement il y a des garanties qui sont données, mais on peut craindre quand même des suppressions d'emplois, euh, des... des des refontes en matière des effectifs pour toujours et encore euh, satisfaire euh, un, un groupe de spéculateurs, d'investisseurs, pardon, euh, qui sont soucieux de préserver, voire augmenter sans cesse euh, leurs dividendes. Mmh. Donc vous voyez, c'est un problème euh, double, mais qu'il ne faut pas négliger.
0: Où sont, les, où sont les grands enjeux Où sont les grands marchés d'avenir dans ce domaine au XXIe siècle
3: Eh bien, tout dépend après ce que l'on veut faire, mais si euh, on veut par exemple privilégier euh, euh, l'accès à une eau potable et puis surtout euh, favoriser l'accès à une eau de qualité, on va voir qu'essentiellement les marchés se portent sur euh, l'Afrique et, et l'Asie principalement. Alors là, effectivement, vous avez des, des enjeux de concurrence assez considérables, euh, Sino-Hydro pour la Chine, vous avez des groupes israéliens qui sont très forts aussi pour notamment... Tout ce qui est désalinisation de l'eau, mm -hmm. euh, les groupes américains et puis les Français, bien sûr, mm -hmm. dans la boucle aussi. Dernière
0: petite euh, question, on sait que l'eau ne se, se transporte pas. Euh, je lis euh, assez régulièrement que l'hémisphère nord est excédentaire en eau. Est-ce que l'hypothèse du manque d'eau, pour nous, euh, est totalement à écarter
3: Absolument pas. C'est même un, un, un sujet euh, qui euh, fait l'objet de, de réflexions euh, de plus en plus... Euh, incisive et préoccupée et, euh, et alarmiste depuis une vingtaine d'années, et, et là, euh, le processus s'accélère, donc il va falloir être très regardant. Mmh.
0: Bien. Merci beaucoup Pascal Lepotromart, géopolitologue et auteur d'une géopolitique de, de l'eau. On va évoquer avec vous euh, Gonzague joigny la question de, de l'eau, commodité absolument essentielle, mais je voudrais aussi... Euh, m'adresser à tous les consommateurs que nous sommes avec cet exemple. Je vais vous emmener dans la banlieue de Lille où les factures de, de certains consommateurs ont explosé au cours des derniers mois. Alors de quoi s'agit-il Changement de compteur. Vous allez voir que c'est parfois un peu difficile à lire hein, pour les intéressés. Changement de compteur, changement d'usage. Reportage à Lille de Cédric Pueillot.
2: Depuis quelques semaines, Ingrid fait très attention à sa consommation d'eau car sa dernière facture...
0: Elle a fait x3 voire x4... C'est énorme, c'est énorme. Et euh, je ne comprends pas encore pourquoi.
2: Soit près de 800 euros de plus à payer cette année, alors que les habitudes de la famille n'ont pas véritablement changé. Une dépense très importante dans un budget déjà très serré.
0: Je restreins toute la famille. À... On minimise l'eau parce que bah, je peux pas me permettre de payer autant tous les mois.
2: Un peu plus loin, toujours dans la commune de Santes, près de Lille, Brigitte aussi voit ses factures d'eau en nette augmentation, plus 80 euros par an, depuis l'installation de ce nouveau compteur. Brigitte a alors appelé le gestionnaire de l'eau. Raison avancée, un effet confinement et un ancien compteur qui sous-évaluait sa consommation réelle, incompréhensible pour cette retraitée. Confinement, pas confinement, euh,
3: on, est, euh, on est à la maison, on prend toujours une douche par jour. Euh, donc euh, ça n'a pas changé nos habitudes, on n'a pas changé nos habitudes de vie. Hein.
2: Et les cas se multiplient dans cette commune de 5000 habitants. En 15 jours, le maire a reçu une centaine de dossiers problématiques.
3: J'ai des gens qui ont aujourd'hui 3000 euros, une qui a même 19 500 euros de, de facture. Vous imaginez euh, la surprise pour ces gens-là, la catastrophe. Et j'espère pouvoir avoir des explications, voir les rencontrer sur site.
2: Alors, nous avons demandé des explications au service de distribution des eaux. Ils assurent que les augmentations sont minimes, dues à plusieurs facteurs.
4: Le changement de, 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 entre ces deux compteurs représente techniquement une différence qui est relativement faible, de l'ordre de quelques pourcents. Au-delà, c'est qu'il y a un autre problème et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir vers chacun de ces abonnés.
2: À Sante, plus de 60% des compteurs d'abonnés ont été changés ces dernières années.
0: Voilà. Compteur changé, facture explosée dans certains cas euh, les enjeux d'investissement dans ces grands secteurs, euh, Gonzague de joigny sur euh, l'eau, mais sur le recyclage du plastique, euh, les recyclages de façon générale. Je sais par exemple, qu'en Europe, on va investir sur des usines de recyclage des batteries électriques, puisqu'on s'apprête à équiper nos véhicules de batteries électriques. La qualité de l'air, comment on fait pour séquestrer le carbone Et puis peut-être euh, identifier aussi les liens entre énergie, agriculture et alimentation. Je sais qu'il y, y a un projet du patron de Veolia sur ce terrain-là. Les enjeux d'investissement, qu'est-ce que c'est Comment d'ailleurs, par exemple, puisqu'on investit, comment est-ce qu'on va mobiliser le digital
1: Alors, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de durabilité, d'accord ouais. On a parlé de métier traditionnel, qu'on mmh. connaît tous plus ou moins. Euh, vient se télescoper à ça ce qu'on appelle la révolution digitale. Alors, c'est un gros mot. <rire> c'est connu... parfois
0: lointain. Mais, mais... J'ai connu
1: un, hein, ouais. je ne sais plus qui, qui disait « Vous savez, moi, le digital, c'est tout ce que je ne comprends pas. Ouais. » <rire> mmh. Au moins, il était honnête. Euh, plus sérieusement, cette, ces, nou ces nouvelles technologies digitales, ce sont quoi Des senseurs, des capteurs, des algorithmes, d'accord Ce sont des instruments de mesure mm -hmm. très précis euh, qui sont en train de changer considérablement la nature même de ces métiers. Beaucoup plus de précision, donc plus d'économie. Euh, gérer ces flux-là de manière, comme on dit aujourd'hui, intelligente, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement précise. Maîtriser, mmh. contrôler. Mmh. fuite dans les canalisations, que sais-je, nombre de mégots de cigarettes par terre, pourquoi, à tel numéro, comment on fait un point de prévention, comment on va faire tourner telle équipe mieux qu'avant et encore, c'est la face immergée, mmh. euh, je dirais... Euh, avec émergée, le, avec le
0: digital dans le ah, domaine de la propreté, vous me dites qu'on va être capable de localiser les mégots de cigarettes Mais bien sûr. Les boîtes il, de concert Il y a une société suisse, vous
1: recevez Bertrand Picard tout à l'heure, il vous en parlera certainement. Euh, je n'ai pas d'intérêt dans cette boîte, mais elle s'appelle Cortexia. Et ces gens-là ont développé un algorithme sur des petites machines de, 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 de nettoiement urbain, comme mmh. on dit. Euh, bref, ce sont des caméras avec un algorithme, mais ils sont capables de vous déterminer au mégot près. Mmh. Et, et donc, quand vous, quand vous savez ça... Ben vous passez moins de temps. Vous allez passer. Pour... Quels sont les enjeux derrière de la d'une propreté de ville C'est un enjeu colossal de, de tourisme, donc d'attractivité économique, mm -hmm. parfois de sécurité, de bruit, de mm -hmm. nuisances. Vous parliez mm -hmm. de nuisances tout à l'heure, etc. C'est tout ça l'environnement. Mm -hmm. Donc, il s'agit aujourd'hui de de pour l'avenir de ces métiers-là. Moi, ma conviction profonde, c'est quand on parle de champion de la transformation écologique. Bon, déjà, transformation écologique, c'est un peu mieux que transition écologique. Parce que, mmh. Je ne sais pas vous, mais moi, la dernière fois que j'étais en transition, franchement, je n'étais pas très à l'aise. Donc déjà, il faudrait commencer par prendre des, des oui. mots un peu plus positifs que ouais. ça. Parce que transition, ouais. ça fait peur. on ne sait pas ouais. où on va, etc. etc. Mmh. Bon. Moi, ce que j'aimerais, le rêve fou que j'ai, c'est qu'en France, comme on en a la capacité, les compétences, les talents et les hommes, en fait, ce n'est pas tellement ça qu'il faudrait créer. C'est un Tesla de l'environnement. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Tesla et c'est là où, où tous ces pseudo-concurrents sont tombés dans le panneau. Les constructeurs automobiles ont cru que Tesla était leur concurrent. Mais pas du tout. Tesla n'a jamais vendu de voiture. Tesla a d'abord vendu une histoire. Et elle est surtout un assembleur de génies, de systèmes intégrés. Ce qui a mené le patron de Volkswagen quand même, presque sous la torture si j'ose dire, euh, à dire que ce gars-là avait 15 ans d'avance. Donc quand on parle de créer un Tesla d'environnement au-delà de la formule, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire mixer ces nouvelles technologies digitales et ces activités traditionnelles dont on a mm -hmm. cruellement besoin. Mm -hmm. Si on arrive à faire ça, nous avons la capacité en France, slash mm -hmm. en Europe, d'avoir des positions de leader dans ces secteurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir assurer notre prospérité. Tout est lié à l'économie durable aujourd'hui. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment... Et les enfin, Français
0: ont des arguments particulier à faire valoir, une expertise particulière à faire valoir dans ce domaine
1: C'est clair, mais à condition qu'on investisse massivement dans des startups au, au stade je dirais euh, euh, post-ado, euh, pré-adulte si oui. vous me pardonnez l'expression, on oui. appellera ça série, a, série B en langage technique, très bien oui. parce que c'est là que c'est critique et on a juste besoin d'argent et de drainer de l'argent et aussi d'organiser euh, je dirais un pont entre ces grandes entreprises qu'on dit euh, pas agiles, trop grandes, trop grosses, trop lentes, etc., mm -hmm. c'est un, un peu facile, et ces petites qui n'auraient pas d'expérience, etc. Il faut organiser ça. C'est le mix des deux qui va créer, euh,
0: je dirais, les, ces métiers-là de demain. Et donc, donc, cette prospérité pour ces avec entreprises. Avec un bel exemple dans le domaine des vaccins, un grand labo, Pfizer, un industriel avec une start-up, BioNTech, allemande, d'ailleurs partie de zéro, hein. Parti from scratch, comme on dit, et qui donne aujourd'hui le résultat qu'on qu connaît. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Periscope. C'est moi, merci. C'était passionnant. Dans un petit instant, je reçois l'aéronaute. Alors, il a une formation de médecin. Je ne sais pas comment le présenter, euh, Bertrand Picard. Pour moi, c'est l'homme qui a fait le tour du monde à bord de Solar Impulse, un avion électrique. On va se dire ensemble que le progrès, le progrès propre, est possible, qu'on peut découpler la croissance et ses nuisances. A tout
5: Today, governments and industries are setting goals for carbon neutrality, but they desperately need solutions to reach them. As I flew around the world in my solar powered airplane, the electric engines were turning with no noise No pollution, no fuel, and I could fly forever. At this moment, I thought, wow, I'm already in the future. This is a science fiction story, but not at all. It was the present with what the technologies of today allowed me to do today. And this is how I understood how much the rest of the world was in the past with outdated and inefficient infrastructures and technologies. And this has to change.
0: Voilà, ça doit changer. Bonjour Bertrand Picard. En, ben, en français maintenant. <rire> en français, oui, oui, en français. Mais c'est ouais. bien d'ailleurs de parler au reste du, du monde. Euh, pour moi, vous êtes l'homme qui a fait le tour du monde en, en ballon. Vous avez co-développé, copiloté Solar Impulse, qui est euh, cet appareil formidable. Vous avez là aussi fait le tour du monde. Et vous défendez les technologies propres. Vous défendez une idée qui est chère à mon cœur, que j'évoquais tout à l'heure. On peut découpler la croissance et les nuisances de la croissance. C'est un vieux débat économique, hein comme vous le savez, le club de Rome en 72 qui dit pas de croissance infinie dans un monde fini et puis le rapport Brundtland en 87 qui dit à l'inverse, mais si la technologie, le progrès, ça sert à ça, ça sert précisément à relever les grands défis, euh, vous arrivez avec mille solutions, mille solutions pour marier économie et écologie.
5: Oui, et pour montrer qu'en fait quand on parle de croissance, ça a souvent un, un malentendu. Euh, Est-ce que ces croissances de production et de consommation, et dans ce cas-là, c'est clair qu'on ne peut pas croître de manière infinie, mmh. mais si c'est croissance économique, si c'est amélioration du niveau de vie, si c'est un développement de l'efficience, à ce moment-là, il n'y a pas de limite.
0: Mmh.
5: Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et les 1000 solutions que nous avons identifiées depuis 5 ans dans le monde et que nous avons labellisées avec la Fondation Solar Impulse, elles sont là comme autant
0: de preuves qu'on peut être rentable en protégeant l'environnement. Mmh. Comment vous les avez précisément identifiés Vous êtes posé le problème comment Je m'interroge sur la méthodologie. On a un problème avec l'air, avec l'eau, on a un problème, je ne sais pas, avec... On va évoquer tout à l'heure l'industrie, les détergents, par exemple. Comment vous avez fait En fait, j'ai commencé comme psychiatre et pas comme explorateur. Oui. Je <rire> me suis dit
5: qu'il fallait parler le langage de ouais. ceux qu'on veut motiver, mmh. c'est-à-dire les dirigeants d'entreprises et les politiciens qui parlent en termes de profit et de création d'emplois. Donc, allez les voir en disant que pour protéger l'environnement, il faut décroître. Vous faites éjecter poliment de leur bureau. Si vous arrivez chez eux et que vous leur dites qu'il y a un moyen d'atteindre vos buts environnementaux grâce à des nouvelles technologies qui peuvent remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, et puis ça, ça crée des emplois et ça fait du profit, et vous êtes le bienvenu. Mmh. Alors, je suis parti de cette hypothèse et je me suis dit maintenant, on va la vérifier. Depuis 5 ans, ben, on la vérifier en allant chercher toutes ces solutions mmh. un peu partout dans le monde. Elles marché. existent sur le marché Elles existent ou déjà sur le marché, ou prête à y arriver à partir du moment où il y aura une connaissance de ces solutions, que ces start-up pourront trouver des clients. Et le label de la Fondation sur l'Apple, c'est une manière de certifier qu'elles sont encouragées
0: aussi, d'encourager, parce que vous oui. considérez que ce sont de, de bonnes solutions. À qui s'adressent ces solutions Moi, je me pose la question, le, je suis le kidam moyen, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie Alors, vous pourrez d'ici très
5: peu de temps euh, mettre vos besoins sur l'algorithme du guide des solutions qu'on est en train de, de constituer et vous trouverez toutes les solutions à vos besoins si vous voulez euh, euh, parler de mobilité, de construction, d'habitat, de consommation, etc. Mais, mais c'est plutôt, je dirais, pour les chefs d'État et les gouvernements et les grandes entreprises qui mettent des buts environnementaux, neutralité carbone en
0: 2050 et, et qui, très honnêtement, ne savent pas comment y arriver. Il n'y a pas quelques plafonds de verre, quand même. Est-ce que, de façon générale, les États ne pensent pas ceux qui dirigent l'État, au fond, ne pensent pas, de... enfin, ne pensent pas au fond d'eux-mêmes. Vous voyez qu'ils sont les seuls à détenir euh, les, les solutions, que tout doit passer par eux. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui doit passer par eux,
5: notamment la modernisation de la réglementation. Aujourd'hui, les réglementations sont complètement démodées, parce qu'elles sont basées sur des technologies d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Le moteur à combustion, ça date du début de l'ère pétrolière. C'est quand même pas avec ça qu'on va rentrer dans le futur. Donc, il faut que les réglementations modernes permettent le développement de ces nouvelles technologies, créent un besoin, une nécessité et les tirent sur le marché.
0: Et, et c'est là que je veux travailler avec les et gouvernements. Il y, y a probablement des obstacles. Là, vous allez contrarier euh, des bastilles, des bastilles économiques. Les... Il y a des gens qui vivent de la rente, la rente y... Du, y compris la rente du XXe siècle, des technologies du XXe siècle. Alors, c'est juste. Et il y a...
5: 5 ou 10 ans, ça aurait été très difficile de les motiver. Aujourd'hui, ils savent qu'ils vont devoir changer. Ils ont peur des distorsions de concurrence oui. et ils veulent que les États mettent des règles qui les obligent à changer tous en même temps. Mm -hmm. Et comme ces changements sont rentables, ils ne s'y opposent plus. Des grands groupes pétroliers comme Total sont maintenant complètement engagés dans la transition énergétique. Alors, c'est vrai que les écologistes crient au scandale en disant « c'est du greenwashing ». Moi, je ne pense pas que c'est du greenwashing. Moi, je sais que la seule manière pour ces groupes de survivre et de continuer à se développer, c'est de prendre les marchés des énergies renouvelables, de oui. l'efficience énergétique, de l'hydrogène, de l'électricité, et, et plus seulement du pétrole. Le pétrole On n'est pas parfois un peu exigeant, d'ailleurs,
0: avec ces entreprises, puisque vous évoquez Total, total, pour la génération de mes parents, c'était 100% pétrole. Oui. Total, en 2050, le, le, le pétrole ne représentera plus que 50% de son oui. activité. C'est déjà un pas en avant considérable. Alors, vous avez raison, hein, on voudrait que ça aille un peu plus vite, mais c'est le temps de l'industrie, ça. Oui. Et de la recherche. Le...
5: Je dirais, la recherche, maintenant, elle a déjà fait beaucoup, oui. puisque les 1000 solutions qu'on amène, elles sont déjà issues de la recherche. Mais ce qu'on voit, c'est que même si on utilise du pétrole, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus efficiente. Un moteur thermique, un moteur à combustion de voiture, ça a 27% de rendement. Les trois quarts de l'énergie que vous mettez dans le réservoir sont perdus en force de frottement et de résistance. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va entrer mmh. dans, dans, dans le futur. Le moteur électrique, il a 97% de rendement. Et puis on voit tous les nouveaux débouchés industriels. Ça, il faut bien les prendre. Euh, tout ce qui est recyclage de déchets, tout ce qui est nouveau type de plastique, tout ce qui est euh, le « urban mining hein, », aller reprendre les, les, les tonnes et les tonnes de métaux précieux mmh. dans des téléphones portables mmh. qui ne sont pas utilisés pour pouvoir mmh. en faire quelque chose. Tout ça... Aujourd'hui, il y a très peu de monde qui
0: le fait. Eh bien, je vais vous citer un exemple, la, la société Proctor Gamble, par exemple, oui. qui, qui est une société qui a un portefeuille de marques très, très large, notamment des lessives, puisqu'on oui. parlait des détergents tout à l'heure, une lessive notamment qui s'appelle Ariel. Eh bien, 60% de l'empreinte écologique du lavage... Le lavage de nos vêtements dépend de la température du lavage. Passer de 40 degrés à 30 degrés permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Nantes. Chaque année, regardez ces très court. Reportage de Charles Divo.
4: Sans doute l'avez-vous vécu. Ce moment de solitude à l'heure de choisir le programme qui lavera au mieux vos vêtements. Eco 60 couleurs délicats, il y en a pour tous les goûts. Comme vous pouvez le voir là ici, à froid, 20 degrés, 30 degrés, et vous pouvez monter comme ça votre température sur le programme que vous avez sélectionné jusqu'à 95 degrés. Le choix est libre. Libre, mais pas sans conséquences. En plus d'enlever vos tâches, le programme choisi peut faire baisser votre facture d'électricité. Moins vous allez mettre de température et plus le programme sera court. Donc vous économiserez obligatoirement de l'énergie quand vous ferez un programme à 30 plutôt qu'à 40 degrés. Des économies notables, selon une récente étude, 10 degrés d'écart permettent à l'échelle européenne d'économiser l'empreinte carbone de 2 millions de voitures et en électricité l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Nantes. Est-ce suffisant pour changer vos habitudes ouais, C'est ce que je fais déjà, donc euh, du coup, euh, je fais un geste pour la planète. Pour désinfecter le linge, je pense qu'il vaut mieux laver à haute température. Passer de 40 à 30 degrés, oui, mais à cette température, la lessive est-elle aussi efficace
3: avec les, les formules actuelles, on peut laver à basse température, notamment grâce à des enzymes qui vont permettre une efficacité des
2: 30 degrés.
4: Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés poser la question à un autre spécialiste du lavage, Stéphane Singa, teinturier depuis 10 ans.
2: Vous avez une chemise, vous la mettez dans une machine à 30 degrés, la chemise elle est propre. Est-ce que vous l'avez désinfectée Est-ce que vous avez tué toutes les bactéries ou les virus dessus Non. Il faut monter en température. Et euh, les résultats sont efficaces seulement au tout de 60 degrés.
4: En clair, tout ne peut pas être lavé à basse température. Pour les draps, serviettes et masques, privilégiez les 60 degrés.
0: Une zone de désaccord. Mais vous savez,
5: c'est <rire> amusant que vous ayez choisi Procter Gamble parce que le produit Ariel Cold, ouais. c'est un peu à la base de ma conception des 1000 solutions rentables. J'étais en train de donner une conférence chez P&G euh, il y a une quinzaine d'années et le gars qui parlait avant moi, c'était le CEO qui mmh. était en train d'expliquer que si les États-Unis, au lieu de bouillir leur linge, ouais. utilisaient les nouveaux enzymes d'Ariel Cold pour laver à froid, ça économiserait 4% de l'électricité des États-Unis. C'est considérable. Et c'est là que je me suis dit mais ouais. c'est énorme.
0: Mmh.
5: Et, et, et ça, c'est une question de, 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 de chimie. La, mmh. la chimie est au service de, de l'innovation aujourd'hui, mmh. pour des solutions beaucoup plus que, que pour mmh. des problèmes. Mais vous avez Donc vous... ce
0: produit Ariel code il est labellisé par la Fondation Solar Impulse. Mais vous avez, vous, une vision euh, comment dire, optimiste, progressiste. Hein. Le progrès, pour vous, est une, est une, une conquête. Mais aujourd'hui, il y a dans la société des gens qui vous disent « Attention, le progrès, c'est dangereux ». Alors, avec le
5: progrès, vous pouvez sauver l'humanité ou détruire l'humanité ça dépend de ce que vous mettiez dans ce progrès. Vous avez des technologies extrêmement nuisibles. Vous avez aussi des technologies qui sont très bonnes, mais qui sont mal utilisées. Euh, par conséquent, nous, on s'est vraiment occupés de sociétés qui respectaient les, le Global Compact de l'ONU, c'est-à-dire le côté droit environnemental, droit humain, etc., et qui étaient capables ou de fournir des solutions technologiques rentables pour protéger l'environnement, ou qui en avaient besoin et à qui on allait les leur, euh, les leur fournir. Mm -hmm. euh, do donc ça permet justement d'arriver dans cette notion du,
0: de la réconciliation de l'économie et de, et de l'écologie. Mm -hmm. J'ai cité oui. deux autres exemples, puisque vous évoquiez euh, Proctor. Proctor, donc, on le disait, c'est un portefeuille de marques très large. Il y a notamment un, un produit qu'on utilise, vous et moi, probablement tous les jours, un rasoir, les rasoirs, les rasoirs Gillette notamment. Emballage 100% sans plastique, c'est une décision qui a été prise. Alors ça, c'est la volonté du chef d'entreprise. C'est-à-dire, c'est le conseil d'administration, c'est les dirigeants qui disent, bon, on va prendre cette direction. D'abord, on va le faire... Euh, pour des raisons éthiques et pour des raisons pratiques aussi. Regardez, 545 tonnes de plastique économisées par an. Les couches qu'on utilise pour les enfants aujourd'hui, ben vous avez euh, chez Procter des couches zéro parfum, zéro blanchiment au chlore, donc on met le chlore de côté, zéro lotion, zéro allergène, les allergènes notamment qui sont recensés par euh, l'Union européenne. Donc c'est bien quand même la preuve que toutes ces solutions existent. Et, au fond, la question qu'on se pose, c'est de se dire, elles existent et elles ne sont pas mises bout à bout vous savez qu'il y a
5: un problème de réglementation pour le recyclage des couches. Oui. Les couches sont considérées comme des déchets. Et avec les déchets, on n'a pas le droit de refaire des produits d'origine. Par conséquent, il faut déclassifier les couches usagées pour en faire un produit — Réutilisables. Parce ouais. que Procter et Gamble a la possibilité, maintenant, techniquement, mmh. de refaire des couches neuves mmh.
0: avec des couches anciennes. Mmh. — C'est ce que vous appelez « mettre le, le droit euh, au goût du jour oui. changer, Il faut changer faut »,« changer la réglementation ».— Il
5: faut moderniser la réglementation. Et ce mmh. qui est très intéressant, c'est que moi, quand je parle de réglementation, et j'en parle beaucoup... On me dit souvent « Ouais, mais tu veux plus mmh. d'interdictions, euh, mmh. plus d'État ». Et ce n'est pas une question de ça. Mmh. La plupart du temps, la réglementation empêche de faire des choses. Donc il faut mmh. des réglementations qui permettent mmh. des nouvelles choses. Mmh. Vous avez des modules pour que les voitures soient moins polluantes. Moins polluantes. Euh, mais la réglementation oblige de recertifier tout le moteur de la voiture. Donc, il y a peu de gens qui le font. Donc là, il faut modifier mmh. la réglementation pour permettre tout ça.
0: Adapter euh, le, le droit à l'évolution des, oui. des technologies. Ce projet, vous le portez, Clean Print. Print, c'est l'empreinte. Oui. Une empreinte propre. Euh, il y a au fond deux visions du monde aujourd'hui. Et vous verrez que ce sera un des grands débats des années à venir. Il y a ceux qui vous disent si on veut sauver le monde, si on veut sauver l'humanité, enfin, peut-être le monde avant l'humanité. Quand je dis le monde, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Il faut décroître, il faut organiser la décroissance. Puis il y a ceux comme vous qui disent en substance le progrès est parfaitement compatible. Le progrès et le respect de l'environnement et de l'homme sont parfaitement compatibles avec la croissance. Oui, ceux qui tiennent pour la décroissance
5: ont eu un excellent échantillon de décroissance depuis une année avec le, le Covid. C'est 350 millions de chômeurs en plus. C'est des... Dizaines de milliers d'entreprises qui ont fait faillite. C'est de la souffrance sociale. C'est des gens expulsés de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Pas mmh. en France ou en Europe, mais dans beaucoup de pays du monde. C'est ça, la décroissance. Mmh. On ne peut pas se permettre ça sur le plan humain. Par contre, la croissance illimitée est également impossible. Donc c'est pour mmh. ça qu'il faut remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Mmh. Et c'est là qu'on
0: améliore l'environnement en développant l'économie et l'industrie. — Merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. On va partager pour terminer, j'espère qu'elle est disponible, une petite image, puisque vous avez fait le tour du monde en, en avion électrique. C'est une image de l'avion électrique qu'on nous annonce pour 2032. Ça aussi, c'est la marge du progrès. Le transport aérien est l'objet aujourd'hui de courant défavorable, on va dire. Il a le vent de face. Eh bien, il y a un projet d'avion électrique, 180 places, 1000 km d'autonomie, et peut-être que vous êtes vous-même, vous voyez, c'est cet avion-là qui permettra de relier Londres à Amsterdam, par exemple, sans oui. aucune émission de CO2. Peut-être que vous êtes, vous, avec votre avion euh, Solar Impulse, à l'origine de tout ça. Et euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci et bravo, tout simplement. Merci beaucoup, Bertrand Picard d'être venu plaisir. dans Périscope.
5: Avec plaisir, de Dans un petit
0: instant, Valérie Nataf, je vous retrouve demain à 16h sur LCI, à demain.